0: Oke, okay,
1: halo semua, selamat pagi Di sini suara aku masuk ya Mungkin salah satu bisa jawab Oke, okay. karena Kak Rahyangnya udah masuk nih Kita mulai aja ya hari ini untuk seminar onlinenya di sini sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Wirapurna Rizki dari Green Generation Indonesia dan sekarang saya akan memoderatori untuk pemateri hari ini kita akan membahas mengenai eksistensi penggunaan uh, sampah plastik ya Nah untuk narasumbernya itu sendiri uh, ada Kak yang Nusantara Untuk topiknya, ini tadi saya salah sebut sedikit ya, topik kita pada pagi hari ini itu adalah eksistensi mikroplastik di bumi, bagaimana penanganan mikroplastik itu sendiri. Bersama Kak Rahyang Nusantara, beliau merupakan National Coordinator of the Indonesia Diet Plastic Back, Back Movement, dan juga core member at First Break Free From Plastic Movement. nah itu tadi beberapa background kak Rahyang mungkin saya bakal sapa dulu nih kak Rahyang apa kabar kak?
2: Halo Wira kabar baik apa kabar juga?
1: Baik kak Rahyang sekarang lagi di mana nih kak?
2: Saya dari bulan Maret kemarin uh, terjebak di Jakarta nggak bisa pulang ke rumah di Bandung. Waduh sekarang kalau new normal udah bisa kayak ya ya kak ya? Uh, mungkin bisa tapi masih takut kak. Iya sih.
1: Oke saya juga belum berani nih Kak mau pulang kuliah ya di Jogja Oke nah sekarang karena udah jam 10 bentar lagi kita bakal mulai dulu uh, buat bacain background dari Kak Rah yang ini ya Jadi Kak Rahyang ini memiliki pengalaman kurang lebih 8 tahun dalam kampanye lingkungan. Wow, itu sebuah angka yang sangat ini ya, yang sangat menakjubkan karena 8 tahun itu enggak sebentar untuk bisa konsisten dalam kampanye lingkungannya seperti itu, teman-teman. Dan Kak Rahyang ini juga punya background pendidikan untuk sarjananya sendiri itu adalah sarjana pertanian dari Universitas Pajajaran dan juga beliau merupakan magister ilmu komunikasi dari Universitas Paramadina nah Kak Rayang ini sekarang bekerja sebagai koordinator nasional Gerakan Kantong Plastik Diet Indonesia sebuah asosiasi nirlaba yang mendorong pengurangan plastik sekali pakai melalui kampanye advokasi pelarangan kantong plastik dan kantong plastik tidak gratis untuk lingkungan yang lebih baik dan juga ia juga tergabung dalam anggota dalam organisasi global anggota inti untuk gerakan break free from plastic kemudian Komite penasehat regional untuk Global Alliance for Incinerator alternative dan juga komite pengarah untuk aliansi Zero Waste Indonesia dan yang terakhir juga beliau Merupakan koordinator jaringan untuk Sustainable Development Solution Network Youth Indonesia Wow banyak sekali ya kak untuk latar belakangnya Dan ini membuktikan bahwa beliau sangat berperan untuk kampanye lingkungan di Indonesia Oke sekarang karena waktunya sudah mulai kita bakal sapa kak Rayang dulu Mungkin dari kak Rayang ada perkenalan tambahan atau yang saya sebutkan tadi ada kesalahan atau gimana kak silahkan
2: udah cukup kok dari saya cuman kalau 8 tahun mungkin karena ya saya mungkin lebih lebih senior juga mungkin dari kalian semua jadi uh, kalian akan merasakan hal yang sama juga kok kalau, kalau misalkan uh, kalian punya uh, concern atau konsisten uh, pada isu tersebut oke
1: okay. sebenarnya apa sih latar belakang kenapa sih kakak pengen berkontribusi di bidang lingkungan ini Kak
2: Ya uh, sebetulnya kan kalau lihat dari background saya sendiri kan uh, memang uh, kuliahnya pertanian dan itu nggak jauh-jauh dengan uh, apa namanya lingkungan hidup uh, kita kan jadi nggak 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 jauh-jauh dengan tanaman tumbuhan, uh, bagaimana cara uh, apa namanya membudidayakannya gitu jadi uh, secara nggak langsung sebetulnya itu ada umum uh, tumbuh ketertarikan saya terhadap upaya uh, pelestarian lingkungan hidup cuman mungkin karena saya enggak waktu dulu kuliah S1 enggak cuman uh, fokus di akademik aja tapi juga uh, banyak berkegiatan di luar akademik uh, banyak menjadi relawan di berbagai berbagai macam gerakan jadinya ada ketertarikan uh, untuk uh, apa yang namanya uh, ada di jalur uh, sampah plastik ini karena dulu kalau uh, saya uh, besar di Bandung dan di Bandung itu sempat ada uh, tahun 2005 dulu waktu saya masih SMA itu sempat ada uh, apa namanya uh, kejadian di mana tempat pembuangan sampah akhir itu uh, longsor dan itu jadi uh, apa namanya pembicaraan nasional dan kita sebagai orang Bandung juga jadinya punya uh, konsentran tersendiri gitu karena itu terjadi di kota kita dan dan kita harus melakukan sesuatu jadi memang uh, saya memutuskan untuk keluar dari jalur akademik saya dan uh, fokus ke uh, apa yang sedang saya kerjakan saat ini.
1: Oke berarti ngelihat dari uh, problem di sekitar dulu ya Kak Kenapa pengen ini berkontribusi di bidang lingkungan itu sebelum nah teman-teman kalau untuk topik kita pagi hari ini yaitu eksistensi mikroplastik di bumi penanganan mikroplastik ini sangatlah menarik karena Biasanya yang dibahas sama aktivis-aktivis lingkungan Terutama kita, anak-anak muda Itu plastik itu sendiri Jarang nih kita ngedengar hmm. mikroplastik itu apa sih Dan gimana menanganinya Mikro kan kecil banget ya Kak Berarti oh, susah banget dilihat Aku juga kurang paham sih Mungkin teman-teman juga di sini Baru mendengar istilah tersebut Dan pengen tahu lebih lanjut mengenai topik ini Baiklah kita langsung ke materi kita pada pagi hari ini Untuk waktunya silakan Kak Rayang Nusantara
2: Oke, okay, terima kasih. Saya share screen dulu sebentar. selamat pagi teman-teman semuanya senang sekali uh, bisa uh, bergabung di acara teman-teman saya kemarin lihat juga ada beberapa uh, teman saya juga jadi narasumber di acaranya Green Generation jadi uh, senang bisa berada di tangan-tangan uh, kalian semua jadi uh, begini saya ingin berbagi aja uh, informasi mengenai uh, mikroplastik dan bagaimana upaya pengurangan sampah plastik dari sumber itu adalah hal yang tepat untuk mengurangi mikroplastik yang ada di bumi kita ini. Ini tadi sudah diperkenalkan oleh Wira, saya akan lanjut saja. Sebelum saya membicarakan mengenai uh, sampah plastik dan juga mikroplastik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai organisasi saya, tempat saya bekerja saat ini. Jadi, uh, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik itu uh, adalah suatu uh, lembaga nirlaba yang memang fokus uh, terhadap uh, upaya eliminasi atau pengurangan daripada plastik sekali pakai. Jadi, bukan hanya saja kantong plastik, Tapi juga plastik-plastik sekali pakai lainnya seperti sedotan, polistirena, sachet, botol plastik dan lain-lain. Salah satu gebrakan yang yang memang apa namanya jadi titik diet kantong plastik menjadi dikenal oleh banyak orang adalah ketika kami membuat petisi online di change.org yang meminta retail modern untuk tidak memberikan kantong plastik secara gratis. Partisi tersebut akhirnya direspons oleh Menteri Lingkungan Hidup uh, dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya pada tahun 2015 lalu dan akhirnya di cobakan di 23 daerah di Indonesia. Uji cobakan tong plastik tidak gratis ini uh, yang dihargai 200 rupiah pada tahun 2016. Kalau teman-teman uh, sempat uh, mengalami itu, uh, itu... dampaknya cukup besar karena bisa mengurangi penggunaan kantong plastik hingga 55 persen dan mendorong 23 daerah lainnya itu untuk melarang kantong plastik. DKI Jakarta akan segera melarang kantong plastik di pusat perbelanjaan, di pasar rakyat, dan juga di toko swalayan mulai tanggal 1 Juli 2020 besok. Ini adalah tiga kegiatan utama yang kami uh, lakukan. Yang pertama adalah advokasi, di mana untuk advokasi sendiri kami uh, memang bekerjasama dengan berbagai macam uh, pemerintah daerah. Saat ini kami uh, bekerjasama dengan uh, uh, pemerintah daerah DKI Jakarta, uh, Kota Bandung, Cimahi, uh, Bogor, Banjarmasin, dan lain-lain untuk uh, membantu mereka menyusun kegiatan uh, peraturan dan juga kampanye untuk pengurangan sampah plastik. Dan uh, dari berbagai kota yang kami dampingi, uh, ada dua yang memang akhirnya uh, sudah mengeluarkan peraturan wali kota ataupun peraturan gubernur yaitu kota Bandung tahun kemarin dan DKI Jakarta juga tahun kemarin uh, untuk mengurangi uh, sampah plastik. Lalu kegiatan yang kedua adalah uh, kerjasama, jadi untuk memiliki uh, aturannya sendiri bisa jalan. Sebetulnya kami harus bekerja sama dengan berbagai macam uh, pelaku usaha yang memang uh, sifatnya adalah menyediakan plastik sekali pakai seperti kantong plastik yaitu uh, di dengan toko swalayan dan juga pasar rakyat. Terakhir kami uh, bulan uh, Februari kemarin sedang mengembangkan uh, pilot project uh, pasar bebas plastik di Pasar Tibet Barat. Uh, rencananya program ini akan kami uh, replikasikan di kota Banjarmasin dan juga kota Bandung untuk membuat uh, pilot project Pasar Bebas Plastik dan um, menyusun sebuah uh, dokumen panduan uh, supaya kota-kota lain juga bisa mengikuti konsep Pasar Bebas Plastik. Yang terakhir adalah program edukasi. Kami fokus uh, menyasar siswa-siswi sekolah menengah atas Untuk program edukasi ini, karena kami memiliki program namanya Enviro Challenge, di mana ini merupakan program pendampingan sekolah, uh, di mana kami uh, mengajak siswa-siswa SMA untuk uh, bisa uh, menemukan permasalahan uh, di sekolahnya mengenai sampah plastik dan mendorong mereka untuk uh, apa namanya untuk kreatif uh, membuat program untuk uh, menyelesaikan masalah tersebut. Uh, di sini kami hanya sebagai fasilitator, aktor utamanya adalah siswa-siswa SMA. program ini sudah ada dari 2016 dan sekarang ada sekitar 50 uh, sekolah di Jagodetabek, Bandung dan di Denpasar yang menjadi uh, mitra uh, kami. Nah, ini uh, mengenai uh, sampah plastik ya. Jadi uh, uh, kalau kalian uh, pernah baca ataupun pernah uh, lihat di berita di sosial media sebetulnya Uh, permasalahan plastik ini sudah sangat besar Jadi uh, menurut riset dari Bank Dunia Itu ada sekitar 400 ribu ton sampah plastik yang masuk ke perairan Indonesia setiap tahunnya uh, Dari pengambilan sampel uh, di saluran air uh, Di sungai dan di lain-lain Di 15 kota besar di Indonesia Sebagian sampahnya Yaitu yang pertama adalah popok bayi Dan yang kedua adalah santong plastik Dan uh, Dari sampel saluran air tersebut, persentase botol plastik itu hanya satu persen. Karena memang botol plastik itu lebih mudah untuk diedor ulang dan lebih mahal harganya ketika kita menjual botol plastik yang kosong. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa satu lembar kantong plastik itu yang kita gunakan untuk belanja itu bisa menghasilkan 84.000 pieces mikroplastik. itu hanya dari satu lembar kantong plastik aja. Apalagi kalau kantong plastiknya yang uh, saat ini banyak beredar itu uh, mudah diurai, mudah terurai. Kalau kita taruh di tempat gelap, di laci ataupun di tas-tas kita yang udah jarang kita pakai, itu biasanya kantong plastik itu akan uh, ketika kita buka lagi gitu itu itu akan uh, jadi serpihan-serpihan yang sangat kecil dan itu nggak bisa kita apa-apain lagi. Dan uh, di seluruh dunia pun, uh, kebanyakan uh, mikroplastik ini juga ditemukan di sumber-sumber air minum. Jadi bisa dibayangkan uh, bahwa uh, air minum kita saja tuh sudah uh, terpapar oleh mikroplastik. Bahkan, enggak cuma di air minum, di ikan juga uh, ditemukan mikroplastik. Kayak di... Uh, beberapa pasar ikan di Indonesia Timur ada beberapa riset yang menyebutkan bahwa sepertiga ikan yang ditangkap tersebut mengandung mikroplastik jadi kita juga selain minum mikroplastik kita juga makan mikroplastik dan di garam di Indonesia juga memiliki kandungan mikroplastik yang tinggi bahkan ada beberapa riset independen juga yang menyebutkan bahwa eh, di dalam feses manusia atau kotoran manusia juga sudah ditemukan, mikroplastik. Artinya memang kita beneran sudah minum dan makan mikroplastik. Kenapa sih ini bisa terjadi? Memang kemana perginya sampah plastik? Jadi, lagi-lagi uh, dari set dari World Economic Forum yang menyebutkan bahwa sebetulnya sampah plastik yang benar-benar didaur ulang adalah hanya 2% saja. Sisanya bisa didaur ulang tapi jadi kualitas yang lebih jelek lagi. Lebih banyak lagi yang cuma ditumpuk di TPS ataupun di TPA, tempat pembuangan akhir ataupun sementara. Kisahnya lagi hanya ada di lingkungan mengotori dan nggak diapa-apain dan ada juga yang dibakar. Ada riset baru juga yang menyebutkan kalau kita bakar sampah plastik, ternyata ada mikroplastik yang keluar. Jadi tadi kita udah uh, makan mikroplastik, kita udah minum mikroplastik dan kita juga bernafas juga ada mikroplastiknya juga. Jadi sudah ada di mana-mana karena ini tadi. Keseluruhan sistem ini apa namanya tidak dirancang untuk kesehatan manusia. Nah, sebetulnya mikroplastik ini adalah sesuatu hal yang beradanya di bagian pembuangan sini. ini kita temukannya hanya ada di sini. Apakah memang di situ sumber masalahnya? Ternyata kita harus lihat lagi dalam perspektif yang lebih luas lagi. kita harus lihat sebetulnya sebelum dibuang itu plastik-plastik uh, itu tuh diapakan sih. Jadi ini adalah uh, gambaran besar uh, siklus uh, apa namanya ekonomi kita. Jadi sebelum dibuang itu tentunya kan kita konsumsi. Kita uh, pakai itu dapatnya dari mana? Dari jalur distribusi yang bisa kita dapatkan dari warung, bisa kita dapat dari toko modern, kita bisa dapat dari pasar, bisa dapat dari mana-mana. plastik ini dari mana ya tentunya pasti ada pabrik plastiknya kan jadi ada uh, ada banyak sekali pabrik plastik di Indonesia ini yang memproduksi plastik-plastik sekali pakai seperti kantong plastik dan kita tahu bahwa sumber daripada plastik itu adalah masih uh, sumber daya yang tidak terbarukan seperti minyak bumi jadi untuk satu uh, kilogram uh, kantong plastik saja itu membutuhkan 1,75 kg minyak bumi dan untuk satu tahun kebutuhan kantong plastik itu membutuhkan kira-kira 1,2 miliar barel minyak bumi. Ini suatu uh, apa namanya uh, pemanfaatan uh, sumber daya energi yang sangat sia-sia karena kita membutuhkan banyak sekali minyak bumi tapi ujung-ujung kita hanya akan dibuang, dikubur, terus masuk ke sungai dan juga masuk ke uh, laut. Nah, ini uh, uh, pernah lihat gambar ini enggak? Ini adalah gambar mikroplastik dilihat dari mikroskop. Jadi uh, salah satu mitra di kantong plastik itu Ekoton, dia berbasis di Gresik, Jawa Timur. Punya uh, berbagai macam riset mengenai mikroplastik, uh, khususnya di sungai. Jadi uh, berdasarkan risetnya mereka, uh, ternyata 80% ikan di sungai berantas itu terpapar mikroplastik. Jadi uh, mereka riset ngebedah ikan itu dan dilihat lambungnya ternyata udah banyak sekali mikroplastik di situ. Penyebabnya apa? Karena uh, di sungai-sungai uh, di Jawa Timur, khususnya di Brantas, itu banyak sekali sampah popok, uh, limbah dari industri kertas dan plastik dan juga dari uh, limbah domestik rumah tangga. Dan mikroplastik ini, dia bisa menyerap senyawa beracun. Jadi uh, ketika dimakan oleh ikan, dan ikan itu adalah ikan konsumsi yang kita uh, makan sehari-hari. Mungkin si mikroplastik itu akan masuk ke tubuh kita dan juga dia akan uh, menyebarkan sisi nyawa kimia itu di dalam tubuh kita. Dan ini nantinya uh, bisa uh, apa namanya berkontribusi terhadap berbagai macam penyakit yang memang membahayakan bagi kesehatan kita. Nah, jadi ketika kita ngomongin mikroplastik, kita jangan hanya lihat bahwa permasalahan itu hanya ada di mikroplastiknya aja, tapi kita perlu tahu sebetulnya penyebab utamanya dari mikroplastik apa sih, jadi kita memang harus melihat secara garis besar seperti ini, jadi apa yang terjadi di hilir atau di bagian pembuangan itu pasti ada apa namanya penyebab sebelumnya jadi kita harus lihat dari ekstraksi bahan baku, bagaimana dia diproduksi, kemana saja dia didistribusikan, dan bagaimana cara kita konsumsi, itu juga mempengaruhi Uh, munculnya uh, mikroplastik jadi kita memang harus mulai uh, punya tindakan pencegahan Bagaimana supaya mikroplastik itu tidak hadir lagi tidak muncul lagi karena kalau kita ngomongin bagaimana mikroplastik itu di tangan itu sangat susah kita bisa melihat mikroplastik itu uh, dalam mikroskop gitu Jadi kalau kita dalam mata dengan mata telanjang itu kita nggak bisa lihat mikroplastik karena nggak kelihatan nah, jadi sebetulnya apa yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah dengan memahami konsep pengelolaan sampah di Indonesia jadi, ketika kita membicarakan pengelolaan sampah, itu ada dua hal yang harus kita bicarakan, yang pertama adalah pengurangan yang kedua adalah penanganan jadi, kalau ditanya pengelolaan sampah di Indonesia apa, ya itu ada dua pengurangan sama penanganan, pengurangan itu seperti apa sih? pencegahan dan pengurangan jadi, kita bisa mengikuti mencegah terjadinya mikroplastik dengan kita menggunakan barang-barang yang bisa digunakan berulang kali. Barang-barang yang memang aman buat makanan dan buat kesehatan kita. Lalu barang-barang tersebut kita pakai ulang terus menerus sampai memang harus diperbaiki. Lalu ada bentuk upcycling. Upcycling ini lebih ke memanfaatkan barang-barang yang tadinya tidak berguna menjadi lebih punya nilai guna. Misalkan kayak kain-kain yang sudah tidak terlihat ada nilainya, padahal kita bisa membuat itu sebagai kain perca dan kita bisa berkreasi dengan itu, misalkan dengan membuat tas belanja dari kain perca lalu untuk penanganan bagaimana? dan penanganan ini lebih ke bagaimana kita menangani sampah setelah dia ada jadi kita perlu melakukan pemisahan sejak awal dari rumah kita Sesuai dengan jenisnya masing-masing, ada, ada uh, organik, ada kertas, ada uh, bahan berbahaya dan beracun, ada plastik, logam, dan lain-lain. Itu kenapa uh, perlu dipisah? Karena ketika nanti kita akan uh, daur ulang, itu akan lebih mudah lagi bagi uh, industri daur ulang karena sudah terpisah. Dipisah di rumah Juga harus dikumpulkan oleh petugas sampah dengan terpisah juga Yang terjadi saat ini kan memang ketika kita menisah sampah di rumah Oleh petugas eh, sampah itu masih dikumpulin disatuin lagi Itu jadi masalah Karena memang sistem di Indonesia itu masih belum terbangun seperti ini eh, Ada beberapa daerah yang memang sudah mulai eh, menerapkan eh, proses pengumpulan yang juga terpisah Tapi itu masih sangat sedikit sekali Organik itu bisa kita komposkan, kita bisa buat bioenergi menjadi listrik. Untuk yang non-organik bisa kita uh, daur ulang. Kalau misalkan ada residu seperti popok bayi, pembalut, isu, dan lain-lain itu uh, mau nggak mau memang harus dibuang ke uh, tempat pembuangan sampah akhir. Dan konsep seperti ini berlaku untuk kawasan komersil, kawasan perumahan, rumah sakit, uh, institusi pendidikan, dan lain-lain. Nah untuk konsep pengurangan sendiri sebetulnya yang terjadi di Indonesia adalah baru pengurangan kantong plastik penggunaan kantong plastik. Jadi ada, 23, ada 21 kota dan kabupaten dan dua provinsi yang sudah memiliki peraturan untuk melarang penggunaan kantong plastik. Kalau kita tadi ingat di awal bahwa satu lembar kantong plastik itu ada bisa menghasilkan 84 ribu. spesies mikroplastik dengan adanya pelarangan ini bisa dibayangkan saja misalkan kayak di uh, kota Bandung kota kelahiran saya itu uh, satu tahun kira-kira bisa satu juta lebih uh, kantong plastik per tahun kalau nggak salah per tahun apa per hari ini jadi dayangan aja dari satu juta itu dikali 84 ribu ada berapa banyak kantong plastik, uh, mikroplastik yang akan muncul dan kalau kita larang itu akan lebih banyak lagi benefit kepada lingkungan bahwa mikroplastik jadi lebih berkurang gitu sebetulnya nah apa yang bisa kita lakukan lagi secara individu sebetulnya jadi ini karena lagi-lagi mikroplastik yang sudah ada di sungai yang sudah ada di udara yang kita hirup yang sudah ada di laut itu akan susah sekali untuk kita tangani perlu teknologi yang tinggi dan sampai saat ini masih belum ada yang benar-benar 100% bisa dianggap berhasil untuk menangani mikroplastik yang sudah terlanjur bocor ke lingkungan hidup kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mencegah untuk munculnya mikroplastik yang baru. Jadi kita harus mulai tolak kantong plastik sekali pakai kalau kita ke pasar, kita ke warung, kita beli sayur. kita uh, ke supermarket dan lain-lain kita harus bawa tas belanja sendiri yang bisa digunakan berulang kali dan uh, lagi masa pandemi covid-19 ini juga sebetulnya akan lebih aman ketika kita membawa uh, wadah atau kemasan yang bisa digunakan berulang kali karena setelah kita gunakan itu kita bisa cuci beda dengan kantong plastik atau plastik sekali pakai lainnya ketika karena virus bisa uh, menempel di permukaan plastik itu bisa sampai 3 hari, bahkan ada yang menyebutkan bisa sampai 5 hari. Dan itu kalau kita kumpulkan terus, bayangkan itu adalah sumber virus. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Selain kantong plastik juga kita bisa menolak sedotan plastik, kita bisa membawa wadah minum sendiri, menolak bawa air minum dalam kemasan plastik, membeli barang secara curah ketimbang, di, ketimbang membeli sachet, mulai mencoba untuk memilah sampah di rumah, sulit di awal memang tapi kalau kita sudah terbiasa itu akan uh, membantu sekali untuk lingkungan dan juga bisa uh, menyisihkan sampah-sampah uh, yang memang bisa didaur ulang sekarang banyak sekali uh, bank sampah yang ada di sekitar kita kita juga bisa membantu mereka untuk uh, bisnis cycle di bank sampah juga bisa terus berjalan nah uh, ada lagi uh, yang menarik yang, yang bisa saya share bahwa untuk memahami Uh, plastik seperti yang tadi itu uh, gerakan dia tentang plastik itu membuat uh, app namanya augmented reality untuk bahan edukasi. Jadi teman-teman yang punya uh, yang smartphonenya Android itu bisa di download. Uh, dan nanti saya bisa share ke lewat panitia uh, untuk bisa teman-teman coba. Jadi saya akan akan share uh, markernya yang berbentuk map. Jadi teman-teman nanti bisa uh, apa namanya bisa Setelah download aplikasinya di smartphone masing-masing itu nanti bisa dibuka app-nya, terus nanti bisa disorot ke kamera, nanti di bagian sini, di bagian sini, itu nanti akan ada sensor-sensor yang menunjukkan informasi mengenai permasalahan plastik. Dan bagaimana kita juga bisa terlibat untuk menjadi bagian dari solusi. Contohnya seperti ini, seperti ini. Jadi nanti akan ada animasi-animasi uh, sampah dibakar terus nanti kita bisa klik juga di sini informasinya kenapa sih kalau sampah plastik dibakar itu apa yang akan terjadi. Seperti ini informasinya. Jadi nanti teman-teman bisa uh, menggunakan ini, bisa coba-coba uh, juga kalau memang uh, ini bermanfaat, kalian bisa uh, share ke siapapun. Ini uh, apps-nya uh, jadi nanti bisa di-download di Sampai saat ini masih untuk uh, Android aja. Untuk uh, di uh, Apple uh, gadget itu nanti akan menyusul. Ini sekedar informasi aja. Jadi kami di Kantor Plastik sedang bekerja sama dengan Education New Zealand untuk membuat kampanye uh, SDG khususnya sampah plastik di melalui video TikTok. Jadi kalau teman-teman mungkin generasi teman-teman yang lebih sering Main TikTok akan lebih ngerti, jadi uh, kami mengajak teman-teman untuk uh, ikutan challenge ini uh, untuk menunjukkan bagaimana uh, ternyata uh, mengkampanyekan isu lingkungan hidup juga bisa dilakukan dengan cara-cara yang sangat menarik. Akan ada hadiah menarik, salah satunya adalah voucher Gopay sebesar 500000 untuk teman-teman yang punya video menarik. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi kami di sosial media ini ataupun di website dan juga email. Saya harap apa yang saya presentasikan ini bermanfaat dan kita bisa selanjutnya lanjutkan dengan diskusi dengan teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Wir.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rayang buat materinya yang sangat edukatif dan jadi tahu nih mikroplastik itu sebenarnya apa dan berasal dari mana dan untuk menjadi bagian dari solusinya kita bisa jadi uh, mulai dari diri sendiri dulu ya Kak melalui gerakan-gerakan sederhana, misalnya bawa tumbler untuk mengganti botol plastik terus bawa tote bag juga dan lain sebagainya Nah selanjutnya nih Kak kita masuk ke Q&A Di sini udah ada dua penanya Saya ingatkan lagi buat teman-teman yang mau bertanya Silahkan langsung bertanya di bagian Q&A Untuk yang pertama nih Kak dari Lisa Bicara masalah mikroplastik, penyakit-penyakit atau gejala apa yang akan terjadi Jika terlalu banyak secara tidak sengaja mengkonsumsi mikroplastik Dan juga apa solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Ketika masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang luas dan baru di Sadari
2: itu Kak Oke saya jawab dulu ya Jadi um, Tadi saya udah sempat tinggung sedikit Mengenai penyakit apa saja yang bisa dibawa oleh uh, Mikroplastik Jadi memang Riset yang baru dilakukan ini uh, Oleh Ekoton di Gresik Ataupun teman-teman di uh, Austria Setelah saya itu baru uh, Mengekspos bahwa Mikroplastik itu sudah ada di dalam Feses manusia Artinya sudah ada di dalam usus manusia Mikroplastik itu kan ukurannya banyak banget ya. Jadi ada yang memang satu uh, mikro uh, milimeter, ada yang yang paling besar tuh mi, lima mikro milimeter dan uh, sorry lima mikrometer. Um, kalau ukurannya masih sedikit besar, mungkin dia nggak akan masuk ke saluran yang lain. Jadi dia nggak mungkin nggak akan menembus dinding uh, apa namanya dinding usus. Tapi kalau nggak ukurannya sudah sangat kecil sekali gitu, kan sudah sangat mikro banget, gitu kan? Itu, uh, itu perlu ada riset lanjutan memang. Jadi memang uh, risetnya masih masih berkembang. Jadi memang belum ada sebuah paper yang benar-benar menunjukkan apa sih yang 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 akhirnya benar-benar terjadi ketika mikroplastik masuk ke tubuh kita. Jadi cuman kalau lewat teori seperti tadi yang sudah dibicarakan ketika mikroplastik itu sifatnya sebagai transporter dan dia bisa men menyerap senyawa uh, beracun di lingkungan dan masuk uh, lewat uh, makanan seperti ikan dan masuk ke akhirnya masuk ke tubuh kita berarti ya ada potensi bahwa senyawa kimia yang tadi terserap oleh mikroplastik itu berpindah di dalam tubuh kita jadi memang uh, meskipun itu uh, masih secara teoritis tapi karena itu juga informasi yang menyeramkan jadi sebisa mungkin kita bisa uh, menghindari potensi-potensi uh, daripada uh, mikroplastik masuk ke tubuh kita solusi pemerintah um, salah satunya adalah tadi jadi memang uh, uh, dari lima ratusan kabupaten kota baru 21 kabupaten kota yang memang sudah mengeluarkan pay, uh, peraturan dalam melarang kantong plastik itu baru uh, start awal ya dan uh, pemerintah juga sebetulnya punya peraturan yang memang mengharuskan uh, produsen uh, produsen air minum dalam kemasan, produsen yang uh, makanan yang dibungkus oleh syasi dan lain-lain itu untuk jawab terhadap sampahnya mereka peraturannya sendiri baru keluar uh, tahun lalu dan memang Kita sebagai masyarakat punya uh, tugas untuk mengingatkan masyarakat, uh, mengingatkan uh, produsen bahwa mereka juga uh, harus comply. Kita kan konsumennya mereka, jadi memang pasti mereka akan mendengarkan konsumen. Dan kalau konsumennya sudah sadar dan konsumennya juga punya demand terhadap uh, bagaimana si perusahaannya juga lebih baik lagi, pasti mereka akan mendengar. Sebenarnya. Hanya saja memang paya ini harus kolektif, jadi memang harus uh, terdengar. Uh, banyak sekali konsumen yang memang membicarakan ini. Jadi memang permasalahan uh, di kita adalah memang uh, pemerintah uh, punya pr besar pr besar dalam penegakan peraturan dan itu juga bukan uh, apa namanya uh, saya juga dan organisasi saya juga belum bisa intervensi sejauh itu. Tapi memang kita bisa menggunakan suara kita melalui uh, media sosial kita, uh, kita bisa mention pemerintah di situ, kita bisa ungkap bahwa apa yang terjadi di masyarakat. Uh, itu ada uh, pelanggaran dan lain-lain salah satu contohnya adalah ketika di dekat kosan saya di Jakarta ini ada yang bakar sampah di pemerintah DKI Jakarta uh, ternyata sudah punya saluran untuk bagaimana kita bisa melapor sebetulnya dan uh, saya waktu itu lapor lewat Twitter lewat Twitter at DKI Jakarta dan langsung ditindak oleh pemerintah saat itu juga jadi itu salah satu peran yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah uh, untuk uh, tetap menegakkan peraturan. Kira-kira itu per uh, jawaban dari saya.
1: Oke jadi teman-teman bisa memanfaatkan sekarang udah mulai ini ya pemerintah juga udah mulai menyesuaikan dengan generasi milenial yang ada dengan membuat platform ataupun sosial media yang menjadi wadah buat aspirasi masyarakatnya buat menyampaikan apakah ada permasalahan di lingkungan sekitar teman-teman. Jadi manfaatkanlah sesuatu atau platform yang ada itu ya kak ya. Oke oh, betul. Nah, untuk selanjutnya. itu datang dari Lisa juga gimana sih cara menanggulangi sampah di, sampah diapers atau popok bayi itu gimana ya kak?
2: ya, eh, popok bayi itu di eh, anggap sebagai sampah berbahaya, karena ya kita tahu sendiri itu kan kotoran manusia ya dan eh, kalau sudah jadi kotoran manusia itu kita nggak bisa diapa-apa lagi sebetulnya. jadi memang eh, tindakan yang paling tepat adalah membuang dia di tempat pembuangan sampah akhir Yang harusnya itu jauh dari uh, pemukiman uh, manusia, pemukiman warga juga. Dan um, tapi ada cara yang bisa kita lakukan yaitu sekarang uh, udah banyak uh, produsen yang uh, membuat uh, popok -pop, uh, pakai ulang dari kain yang, yang bisa digunakan berulang kali-kali, berulang kali dan juga bisa dicuci. Cuman memang di awal kita harus invest cukup mahal. tapi itu beberapa teman saya yang sudah punya anak itu mereka biasanya invest lebih dari 10 popok bayi yang bisa digunakan ulang. Karena kan sehari kan bayi mungkin bisa bisa sampai 10 Pampers dananya. Jadi memang harus kita invest banyak tapi sebetulnya kalau kita hitung secara apa namanya? Dua, durasi penggunaan si, uh, uh, popok uh, berulang kali pakai itu sebetulnya kita sangat hemat banyak sekali, kecuma kita beli yang sekali pakai, terus buang, meskipun seakan-akan pada saat kita beli itu murah, tapi kan kita akan beli itu terus-menerus. Bisa belinya mingguan atau misalkan bulanan. Pada, kalau untuk uh, popok bayi yang bisa digunakan berulang kali, kita hanya beli di awal aja, cukup banyak, tapi kita tapi itu akan awet bertahun-tahun sebetulnya. Jadi kita sebetulnya secara ekonomi akan lebih awet. Cuman memang, Uh, enggak semua orang bisa uh, apa namanya uh, nggak semua orang mampu membeli itu tapi bisa dicoba uh, dengan satu atau dua karena kan mungkin perlu dicek juga apakah si bayinya juga cocok dengan itu apa enggak cuman untuk sampah diapers uh, paling aman memang dibuang ke TPA sekarang banyak yang bilang bahwa sampah diapers bisa didaur ulang jadi pot bunga bisa jadi apa bataku dan lainnya -lain, itu sebetulnya perlu kita cek Proses mereka membersihkan kotoran itu seperti apa gitu? Apakah petugas yang membersihkan kotoran itu juga dibekali uh, safety uh, hazmat atau apa gitu kan terus di kotorannya sendiri dibuangnya kemana gitu kan karena ada beberapa informasi yang saya dapatkan juga sebetulnya petugasnya juga nggak diberikan uh, alat pelindung terus kotorannya dibuang ke selokan biasa jadi itu sebetulnya selain uh, apa namanya membahayakan kesehatan si petugasnya juga itu membahayakan kesehatan warga sekitar karena kotorannya dibuang sembarangan, disolokan gitu. Jadi jangan per, be, langsung percaya bahwa apa, apa yang bisa didaur ulang itu itu adalah aman. Mungkin aman untuk si sampah plastiknya karena tidak mencemari, tapi biasanya itu isu kesehatan yang selalu diperbandingkan. Jadi uh, kita harus seru, selalu sering mengedukasi diri, baca banyak artikel, banyak jurnal, bertanya ke siapapun itu supaya kita juga akhirnya bisa memahami ini permasalahannya. Kira-kira itu jawabannya.
1: Baik. Berarti sekarang udah ada popok bayi yang ramah lingkungan ya bisa dibilang, Kak?
2: Sudah banyak, bisa dibeli iya. di online juga banyak. Di beberapa toko yang menjual produk bayi juga biasanya sudah mulai banyak.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Dewi Retosari Topal. Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak mikroplastik yang telah terlepas di alam, terutama di aliran sungai dan laut?
2: Silahkan, ya kaya. seperti seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah menghindari semua produk yang sekali pakai produk dan kemasan yang sekali pakai bawa tas belanja sendiri hindari sedotan kalau enggak eh, suka pakai sedotan kan bisa langsung diminum kalau misalkan masih suka pakai sedotan bisa pakai yang dari bambu ataupun dari besi e, kita kalau beli makanan yang basah misalkan atau beli daging daging mentah bawa wadah sendiri juga gitu kan kotak-kotak yang bisa digunakan berulang kali Pokoknya um, sebisa mungkin kita uh, hindari uh, semaksimal mungkin produk-produk yang sekali pakai. Walaupun memang kita masih menggunakan uh, produk atau kemasan plastik, pastikan itu terpilah dan kita juga bisa memastikan bahwa setelah kita pilih itu, kita bisa kirim ke bank sampah atau kita bisa kirim ke uh, titik pengumpulan lainnya memang uh, berfungsi untuk uh, disalurkan lagi ke proses daur ulang. Kalau... Mikroplastik yang sudah ada di sungai dan di laut itu sayangnya memang tidak bisa kita apa-apakan yang bisa kita lakukan adalah mengurangi supaya tidak lagi ada yang bocor ke sungai dan di laut sekian jawabannya
1: oke okay. nah selanjutnya ini ada yang menarik nih kak Yang ada dari Florencia L, mungkin dia dari Indonesia bagian timur ya, ingin bertanya seperti ini. Kak izin bertanya, kenapa solusi penanggulangan sampah tadi yang saya lihat di slide PPT kakak mengenai pulau-pulau atau daerah yang baru diberlakukan atau akan dilakukan nanti hanya di wilayah Indonesia bagian barat? Kenapa tidak sekaligus di Indonesia timur juga kak? Apa karena di timur kasus bahaya sampah masih kurang atau karena apakah
2: Oke, eh, ya ini sebetulnya uh, saya juga nggak uh, punya kapasitas karena kalau misalkan ngomongin peraturan kan memang itu ada di pemerintah dan di Indonesia kan karena konsepnya adalah otonomi daerah, peraturan itu ada di uh, kewenangan kepala daerah bergantung dari kepala daerahnya masing-masing. Sebetulnya kalau kita lihat dari permasalahannya, tadi kan kita cukup banyak mendapatkan informasi bahwa justru di Indonesia bagian timur Uh, banyak ikan-ikan yang uh, terpapar oleh mikroplastik seharusnya sebetulnya mungkin uh, pemerintah daerah di sana sudah harus mulai concern terhadap itu saya pernah mengunjungi uh, teman saya di uh, di kawasan Flores dan uh, sebetulnya mereka sedang melakukan uh, banyak hal karena di sana kan pasar ikan sangat besar sekali dan mereka membutuhkan es batu untuk mengawetkan si ikan supaya ikannya tetap segar dan es batunya es batu itu sebetulnya dibungkus oleh plastik sekali pakai. Jadi yang sedang mereka lakukan dan juga didukung oleh pemerintah daerah sana adalah mereka membuat mesin es batu supaya orang-orang nggak nggak pindah pulau karena mereka kebanyakan dari pulau-pulau kecil sekitar untuk beli es batu dan dibawa ke pulaunya. Jadi mereka sedang mengembangkan sebuah teknologi di mana mereka bisa membuat es batu sendiri dan di wadahi oleh uh, kemasan yang bisa digunakan ulang. Jadi mereka nggak perlu lagi uh, plastik sekali pakai. Karena waktu saya sana itu di, di pasar ikan tuh banyak banget uh, sampah plastik yang transparan itu untuk ngebungkusin es batu itu berserapan di mana-mana. Jadi sebetulnya memang uh, solusi yang ditawarkan atau yang dipromosikan oleh pemerintah sebetulnya harus kontekstual dengan di daerah sana. Sebetulnya uh, Saya yakin sebetulnya udah banyak inisiatif. Taman saya juga di Papua sebetulnya sudah banyak yang uh, melakukan ini. Uh, bagaimana mereka mengumpulkan uh, salah satunya adalah di Misool, di mana mereka uh, mengumpulkan sampah-sampah plastik dari kawasan wisata di sana. Dan memang uh, karena uh, industri daur ulang di sana belum berkembang, jadi mereka lagi-lagi harus bawa ke uh, Pulau Jawa. Uh, khususnya ke Surabaya. Jadi memang Indonesia ini besar dan uh, uh, dipisahkan oleh uh, laut, jadi mungkin kesetaraan atau uh, ke kemerataan teknologi dan juga fasilitas dan juga infrastruktur juga mungkin ada, uh, tidak sama ya di masing-masing pulau. -masing. Jadi mungkin ini jadi salah satu uh, concern, tapi sebetulnya justru uh, harusnya memang uh, peraturan semisalkan tong plastik sebetulnya kan uh, harusnya bisa dilakukan di mana aja seperti tahun 2016 lalu tahun 2016 lalu ketika masih uji coba kantong plastik tidak gratis sebetulnya banyak juga uh, kawasan Indonesia Timur yang terlibat di sini dan mereka sebetulnya lebih tegas dalam melakukan perhatian ini kayaknya memang harus harus kita dorong terus, harus kita uh, bantu terus, harus terus supaya mereka, uh, pemerintah juga uh, lebih serius menangani kira-kira
1: baik jadi gitu ya Florencia bukan bukan tidak dilakukan penanggulangan tapi pemerintah bakal memilih berdasarkan urgensi urgensi itu dan juga berdasarkan prioritas juga ya
2: Kak ya. sebetulnya memang harus uh, kalau kita lihat tadi kan ada ada target pengurangan 30% penanganan 70% itu sebetulnya apply untuk seluruh Indonesia. Jadi memang uh, tugas pemerintah pusat, salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan uh, untuk memastikan semuanya itu berjalan dan kita juga sebagai masyarakat juga harus ikut terlibat juga dengan minimal tadi uh, mengubah gaya hidup kita untuk lebih banyak menggunakan uh, barang dan kemasan yang bisa digunakan
1: berulang. Di Itu ya teman-teman Jadi selanjutnya ini ada dari Mami Lidawati Limbong Terima kasih Kak atas materinya yang sangat eduka edukasi Dengan Mami Jakarta Barat Kak eh, Kak saya pernah tuh Kak dengar dengan adanya plastik Yang sudah dapat dikonsumsi oleh hewan Kalau nggak salah di Jepang Kak Karena plastik tersebut dibuat dengan mengandung protein Jadi nggak berbahaya bagi hewan jika dimakan gitu Jadi di Indonesia ini Kak Apakah sudah pernah mencoba menerapkan hal seperti ini Karena menurutnya saya cara itu cukup
2: baik. Gitu kan. Oke, okay, ya sebetulnya ini bukan hal yang baru karena ketika saya berkunjung ke acara Indonesia Science Expo yang dilakukan oleh LPI tahun kemarin dan banyak dari uh, peserta poster competition mereka itu dari uh, sekolah menengah atas sebetulnya udah banyak yang mengembangkan istilahnya mungkin bio-bio uh, plastik atau biodegradable plastik gitu. Ya. Jadi memang salah satunya adalah dari uh, kitosan jadi dari kulit. Uh, udang gitu kan dan itu memang uh, banyak yang uh, uh, riset bahwa itu bisa digunakan sebagai pengganti plastik karena dia bisa uh, dibuat seperti, seperti film, film plastik itu lembaran-lembaran plastik yang cuman memang uh, kekurangannya di kita adalah belum ada yang bisa uh, ngetes itu apakah ketika kita uh, pergunakan itu sebagai uh, kemasan makanan apakah dia benar-benar bisa menjaga si kualitas makanannya atau tidak apakah dia juga food grade atau tidak gitu Uh, yang baru ter uh, apa namanya ter uh, berkembang cukup pesat adalah memang yang bahannya dari singkong dan itu baru digunakan untuk uh, kantong belanja uh, tempat sampah uh, dan juga uh, uh, biasanya buat uh, uh, kalau kalau kita punya uh, hewan peliharaan itu biasanya untuk uang si kotorannya sendiri jadi memang uh, ini juga lagi-lagi ya -lagi, uh, tergantung Uh, sejauh mana penelitian itu uh, didukung oleh pihak-pihak uh, yang memang berkepentingan, cuman memang uh, ada uh, sudah ada ke arah sana di Indonesia juga sudah uh, sudah cukup banyak bahkan uh, siswa SMA juga udah banyak yang meneliti, yang, yang meneliti itu didampingi oleh gurunya dan juga lebih juga terlibat di situ. Jadi uh, tinggal memang uh, pola bisnis di kita itu kan masih masih uh, apa namanya uh, bergantung pada uh, fosil fuel base ya, jadi masih bergantung pada uh, bahan baku yang sifatnya tidak terbaharu dan belum uh, berkembang ke arah yang memang seperti ini. Jadi memang lagi-lagi uh, uh, ini kita dibatasi oleh uh, isu politik dan isu ekonomi yang memang uh, belum pro terhadap solusi-solusi yang uh, lebih ramah. Lingkungan seperti ini. Tapi ini perlu kita uh, bicarakan terus menerus supaya terlihat bahwa memang ada demand dari kita sebagai konsumen Bahwa kita menginginkan kemasan-kemasan yang uh, ramah lingkungan
0: seperti ini Baik,
1: nah gitu ya Jadi uh, sebenarnya kalau ngomongin lingkungan ini juga sangat berkaitan sama isu ekonomi, isu politik ya Kak Jadi emang berkepanjangan oh, juga oh. kalau dibahas lebih kom kompleks lagi Kayak gitu Oke itu tadi jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari dari anonimus nih, agak ini ya kak ya Terus ini ada pertanyaannya kak kalau daur ulang sampah kabel-kabel itu kan ada yang plastik daur ulangnya Kayak mana kak kalau dibakar kan nggak baik
2: Ya, kalau kabel itu mungkin sebetulnya uh, dianggapnya adalah sampah elektronik ya, sampah uh, berbahaya dan beracun. Jadi memang harus di uh, tidak dicampurkan dengan plastik sebetulnya. Jadi memang harus dikategorikan bersama dengan sampah elektronik lainnya bersama dengan baterai, uh, gadget bekas dan lain-lain. Dan memang uh, ada uh, beberapa perusahaan di Indonesia mungkin hanya satu atau dikit banget. Jadi setelah itu dikumpulin memang mereka akan apa ya, kayak diperetelin satu-satu jadi nggak semuanya itu bisa didaur ulang, jadi hanya mereka hanya ngambil bahan eh, apa bagian-bagian yang memang bisa didaur ulang dan sisanya itu memang dibuang sayangnya memang di kita itu masih eh, TPS atau TPA-nya itu masih nyampur eh, kalau bahkan di Jakarta kita bagi ke Gebang, ya itu pasti akan dibuang ke Bandar Gebang semua, dan Idealnya sih kalau misalkan emang proses penanganan sampah ini sudah terbangun baik, sebetulnya sampah-sampah berbahaya ini tuh harusnya punya TPA tersendiri. Karena ini uh, ada uh, kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Kira-kira itu jawabannya?
0: Oke.
1: Okay. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja nih Kak, dari Pamela Nuriyatman. Sebenarnya efektif nggak sih Kak kalau saya masih menerima kantong plastik dan pembelian barang di toko namun kantong plastik tersebut digunakan lagi sama ibu saya untuk jualan ikan. Ibu saya juga promosi sama pelanggannya kalau plastiknya jangan dibuang namun bisa dikumpulkan nanti bisa barter antara kantong plastik dengan ikan yang dijual oleh ibu saya. Nah, kalau saya sendiri mau sih Kak ya barter dengan ibunya.
2: ya ini menarik sekali sebetulnya kalau jadi sebetulnya kan konsep uh, kita kan jangan sampai apa uh, yang kita punya itu hanya sekali pakai dan langsung dibuang kalau memang kondisinya seperti ini sebetulnya itu itu bagus juga jadi ketika kita memang misalkan tidak sengaja atau uh, masih uh, menggunakan kantong plastik belakang dari minimarket kalau memang ternyata itu bisa digunakan terus menerus itu masih lebih baik sebetulnya jadi Uh, karena kita akhirnya uh, apa namanya mencegah dia uh, terbuang di uh, lingkungan dan akhirnya menjadi mikroplastik. Jadi sebetulnya kalau memang konsep ini bisa terus dilakukan dengan tidak terputus, tapi perlu juga ada edukasi kalau misalkan bahwa wadah sendiri itu lebih bagus gitu kan. Jadinya uh, ya upaya-upaya seperti ini juga tetap kita anggap bahwa ini uh, upaya untuk menyelamatkan uh, lingkungan hidup kita dari sampah plastik. Cuman perlu di uh, Perhatikan juga kalau misalkan plastiknya itu plastik yang dianggap bisa cepat terurai kayak di minimarket sebetulnya dia nggak akan bisa seawet itu sih jadi memang perlu dicari uh, kantong plastik yang memang cukup awet, agak tebel dan dia juga bisa digunakannya cukup lama.
1: Baik, ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Saida Tuljana. Tadi juga berkaitan ke pertanyaan yang sebelumnya. masalah kabel juga nih kak, kak mau nanya nih kayak mana cara dari ulang kabel-kabel kan banyak kabel bungkusnya dari plastik, kak, kan kalau dibakar mungkin lebih bahaya ya kak, mohon sarannya.
2: ya uh, mungkin maksudnya plastik pembungkusnya itu ya kok kita beli itu kan untuk kemasannya gitu, um, kemasan yang plastik transparan itu sebetulnya uh, ada beberapa bank sampah ataupun pemulung yang masih mau nerima karena dia masih ada nilainya untuk bisa didaur ulang. Tapi memang harus dalam kondisi cukup bagus. Jadi ketika kita buka si kemasan itu kalau bisa digunting rapi, jangan dipaksa dibuka gitu gitu kan. Jadi karena itu kan udah harus jelek.
0: Jadi
2: uh, kalau memang masih uh, punya itu dan mungkin sering beli kabel, kalau bisa ya diguntingnya agak cukup rapi dikumpulkan Uh, kita bisa tanya pemulung atau tukang sampah yang lewat kita apakah ini bisa nerima enggak kemudian kayak gini akan didorong apa enggak gitu kan karena biasanya kalau mereka ngumpulin itu kan dan mereka jual juga itu bagus juga buat pemasukan mereka kan semuanya. atau bisa kita juga kalau mereka tahu di dekat rumah kita ada bang sampah kemudian kan di uh, kawasan dekat rumah kita ada bang sampah bisa ditanya juga mereka menerima ini atau karena biasanya sebagian masih nerima plastik-plastik yang bening asalkan masih bersih
1: oke okay. berhubung waktunya sebentar lagi mau habis, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Kak, ya. Dari Ufa Munfarijah, Kak, izin bertanya bagaimana cara kita mengingatkan tentang bahayanya sampah plastik ke keluarga kita sendiri. Mungkin aku mau nambahin nih, Kak, mungkin ke teman juga nih, karena kan teman itu biasa kalau kita sedikit menggurui, dibilang sok tahu atau segala macam. Itu gimana ya, Kak? Ya?
2: Ya, kalau dari pengalaman saya, sih paling efektif adalah kita memberikan contoh, dan juga kita langsung ajak. Jadi, jangan di... Uh, kasih teori, jangan dikasih bahan-bahan yang bikin mereka pusing tapi kita langsung kasih contoh, jadi misalkan kayak uh, kalau saya lagi di rumah dan kita lagi belanja di luar, aku langsung uh, dari, uh, sebelum kita pergi langsung ingetin, kita harus bawa beberapa jenis tas belanja supaya kita nggak pakai kamar jadi dan itu biasanya kalau makan udah dikasih, biasanya aku yang langsung uh, nyodorin tas belanja jadi itu langsung dikasih contoh gitu jadi sama ke juga seperti itu jadi memang kita lebih banyak memberikan contoh supaya mereka bisa melihat apa yang kita lakukan itu juga nggak cuma kita ngomongin kampanye aja tapi juga kita sendiri juga memang melakukan itu, jadi lebih banyak memberikan contoh, ketimbang menggurui, kira itu
1: karena waktunya masih ada sekitar 10 menit lagi, mungkin dari Kak Rahyang ada yang mau disampaikan atau pesan nih buat teman-teman sebagai calon aktivis-aktivis lingkungan seperti Kak Rahyang
2: Ya, uh, sebetulnya nggak semua orang itu harus jadi aktivis. Jadi memang ada orang-orang yang uh, uh, karirnya atau misalkan jalan hidupnya memang pengen jadi aktivis itu kesulakan. Tapi untuk yang tidak jadi aktivis juga uh, karena kita hidup di bumi yang sama juga kita perlu uh, memperhatikan bahwa uh, tempat yang kita tinggali juga harus tetap nyaman dan uh, kita juga... Uh, bisa melakukan apa yang kita lakukan kalau misalkan emang masih belum mampu memilah sampah kita bisa coba kurangi dulu aja supaya kita nggak ada beban untuk memilah sampah kita pakai barang-barang uh, yang kita miliki, kemasan, apapun itu uh, bisa digunakan berulang kali terus-menerus apa yang bisa kita tolak, ditolak aja uh, kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik di jalur peneliti itu bagus banget karena kita juga butuh penelitian-penelitian untuk bagaimana cara mengurangi sampah atau alternatifnya sekali lebih banyak lagi teman-teman yang nanti mungkin arah uh, pengen jadi um, aparatur sipil negara gitu pegawai pemerintah juga itu bagus juga karena kita butuh teman-teman untuk bisa uh, mengontrol dari dari dalam bagaimana penambahan peraturannya teman-teman yang jadi pelaku usaha juga kalau usahanya ada di di bidang uh, makanan dan minuman mungkin bisa mulai dengan coba Bagaimana kemasan makanan minumannya tidak mengandung plastik, bisa digunakan berulang teru, berulang kali terus, mungkin bisa kasih insentif, diskon kepada konsumen yang bawah ada sendiri. Jadi, apapun peran kita, sebetulnya kita bisa sangat berperan dalam upaya mengurangi kantong, uh, sampah plastik uh, ini, kira-kira
1: Baik, teman-teman. Jadi di sini aku bakal nyampein beberapa brief nih dari talk show kita bareng Kak Rahyan Nusantara mengenai eksistensi mikroplastik di bumi dan penanganan mikroplastik itu sendiri. Yang pertama, mungkin teman-teman sebagai generasi muda, benar kata Karha yang tadi, teman-teman bisa memulai dari hal-hal kecil, dari pribadi teman-teman, untuk bisa menjadi pribadi yang ramah lingkungan, seperti melakukan hal-hal sederhana, teman-teman juga sudah tahu bisa bawa tumbler, ataupun membawa tote bag sebagai pengganti atau plastik, untuk mengurangi mikroplastik itu sendiri. Dan teman-teman juga bisa nih, Berperan atau berkontribusi buat lingkungan Sesuai hal-hal yang teman-teman suka Bisa nih kata Kak Rahya tadi Jika teman-teman suka sama penelitian Bisa banget meneliti tentang hal-hal yang berkaitan Dengan lingkungan atau teman-teman yang Pengen jadi pemerintah Bisa pengen bekerja di kepemerintahan Itu bisa juga berkontribusi Bagi lingkungan itu sendiri Dan saya rasa karena Waktunya udah habis juga Terima kasih buat Kak Rayang Yang sudah berkenan memberikan Informasi mengenai pengalamannya juga di bidang lingkungan. Kita sangat berterima kasih dari Green Generation Indonesia dan teman-teman yang telah mengikuti talk show kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat semua yang udah join dan sampai jumpa.
2: Terima kasih semuanya.